0: SBS in deutscher Sprache. Herzlich willkommen zum Podcast Abenteuer lesen. Der Podcast, der auch als Wegweiser dafür dient, nicht nur ein Buch zu lesen von A bis Z, sondern auch dabei ein Abenteuer zu erleben. Und dieses Abenteuer garantiert natürlich meine Kollegin Eva Murer. Sie ist auch hier. Hallo Eva. Hallo Adrian. Wir sprechen ja nicht nur über Bücher, sondern auch über diejenigen, die solche Bücher verursachen, sage ich jetzt, oder daran schuld sind, dass es Bücher gibt. Das sind die Autoren. Und einen solchen Autor, den nehmen wir heute ein bisschen auseinander. Sein Name ist Horst Eckert. Viele kennen ihn nur als Janosch, ein deutscher Schriftsteller, Kinderbuchautor und Illustrator. Janosch, ein deutscher Kinderbuchautor, man kennt ihn vielleicht nur anhand seiner Bücher. Eins zum Beispiel, oh wie schön ist Panama, das bekannteste wohl und das feiert auch seinen 40. Geburtstag dieses Jahr. Du hast aber drei Bücher von ihm mitgebracht, Eva. Lass uns die doch zuerst einmal vorstellen. Das erste, wie gesagt, oh wie schön ist Panama. Das zweite, vielleicht ist auch alles Unsinn, was ich sage. Und das dritte Buch, Riesenparty für den Tiger. Mit welchem sollen wir denn beginnen? Mit dem Unsinn vielleicht? Mit
1: dem Unsinn, genau. Ja,
0: da können wir können mal gucken, ob er das wirklich alles so meint, wie er sagt oder und schreibt. Aber ich finde es interessant, dass ein Autor sich selbst hinterfragt und sich auch bezweifelt, ganz öffentlich, mit einem Buch. Woher kommt es? Ist das ein Kinderbuch?
1: Es ist ein, ein Geschichtenbuch, also eine Sammlung unterschiedlicher Janosch-Geschichten. Und manche... Äh, Geschichten sind mehr für Kinder als andere, aber im Grunde sind es Kindergeschichten, ja. Und es
0: ist auch ein Bilderbuch in dem Sinn, also mit Illustrationen? Ja. Ich habe noch nie was davon gehört. Vielleicht ist auch alles Unsinn, was ich sage, für ein Kind nicht gerade ein treffender Titel, weil äh, Kinder wollen ja ernst genommen werden und wenn sie so ein Buch lesen...
1: Ich glaube, das ist eher ein Vorlesebuch, also es sollte eher die Eltern ansprechen vom Titel her.
0: Ah, okay. Hast du das schon mal deinen Kindern vorgelesen, dieses Buch?
1: Wir haben ein paar von den Geschichten gelesen, ja.
0: Also aus diesem Buch? Ja. Und was sagen deine Kinder zu diesem Titel?
1: Ja, die waren nie so wirklich ein Janosch-Fan, mhm. meine Jungs. Aber
0: wenn du ihnen sagst, ich lese zu euch was vor, vielleicht ist auch alles Unsinn, was ich sage. Die wissen ja nicht gerade, dass es der Titel des Buches ist. Vielleicht denken Sie, ja, jetzt, ja, die Mutter zweifelt jetzt an sich und äh, wir müssen jetzt da nicht richtig zuhören. Und jetzt wissen wir es endlich, sie hat immer nur Unsinn erzählt.
1: Nein, ja. wir, wir schauen uns schon den Titel an und, und die wissen schon, dass das nicht meine Meinung ist.
0: Okay. Und aber mich interessiert so die allererste Reaktion darauf. Was war das? Kannst du dich noch erinnern? N
1: nichts Besonderes. Nichts also, Besonderes. Nein.
0: Okay. Also der Titel verspricht doch nicht alles, was es hier aussagt, nehme ich mal an.
1: Genau. Aber ich würde gerne die allererste Geschichte daraus vorlesen, weil es auch die allererste Geschichte war, die Janusz veröffentlicht hat. Und die Geschichte heißt Die Geschichte vom Walek, dem Pferd. Der Walek war nicht einfach so irgendein Pferd. Und obwohl ich ihn persönlich kannte, weiß ich nicht, wo seine Wiege stand. Aber wie kann ein Pferd überhaupt eine Wiege haben? Ich glaube, dass er vielleicht nicht einmal ein Mütterlein hatte, denn er hatte etwas im Gesicht, was besagte, dass er nicht einmal ein Mütterlein gehabt hat. Wallek war ein befremdliches Pferd, und er war ein einsames Pferd. Immer war er etwas traurig. Aber fangen wir von vorn an. Mit meinem Großvater nämlich, dem Herrn Waleska, Wanja Waleska. Der war kanonier. Dabei wollte er es gar nicht so gern sein, denn... Wie kann ein guter Mensch Soldat sein wollen? Immer wenn er Soldat war, sah er blass aus und kränklich. Und wir sagten alle, es steht dir nicht, dass du Soldat bist. Aber was half es? Was kann der Mensch tun gegen die Gewalt? Dabei lag er doch viel lieber im Gras und träumte. Davon, dass er nie wieder Soldat sein müsste, sondern Köhler in einem Wald, weit weg von allen. Oder von Blumen und Schmetterlingen. Am liebsten aber träumte er von seinem weißen Pferd. Immer hatte er sich ein weißes Pferdchen gewünscht, einen Walek. Der sollte sein Freund sein, denn Vanja Valeska war immer so allein, obwohl es doch so viele Soldaten gibt. Nun manchmal hätte der Walek ihm helfen sollen, seinen Kahn zu ziehen. Ein bisschen nur, denn er wäre sein Freund gewesen. Vanya Valeska träumte und wurde alt. Als er uralt war, bekam er ein weißes Pferdchen. Den Walek, auf einmal war er da. Wanja Waleska lag gerade auf der Wiese und träumte wieder. Maljuska, mein Pferdchen, sagte er, bleib bei mir. Du wirst mein einziger Freund sein. Und in diesem Augenblick war Walek kein befremdliches Pferd mehr. Mein Pferdchen, hat Wanja noch gesagt, und er hat es geküsst und hat geweint und ist gestorben. Da hat Walek auch geweint. 17 Tage weinte Walek am Grabe von Wanja Waleska. 17 Tage und 17 Nächte. Er weint an dem Grabe, auf dem geschrieben stand, hier ruht Wanja Waleska, ein Kanonier. Alle weinten 17 Tage und 17 Nächte und tranken ein bisschen, denn es war so schlimm. Muss man nicht weinen, wenn ein guter Mensch stirbt? Es ist so selten. Sieben Jahre hätten alle geweint, wenn der Jarosch nicht gekommen wäre. Ein kleines Gaunerchen war der Jarosch und ein Zigeuner. Wunderschön konnte er auf seiner schwarzen Geige spielen. Alle sagten, spiel etwas, Gaunerchen. Und da spielte er so, dass sie alle noch mehr weinen mussten und noch ein bisschen trinken mussten, so schön war es. Aber es war ein anderes Weinen, ein sehr schönes Weinen. Und einmal hörten sie zu weinen auf, auch der Walek. Da liebte der Walek die Geige. Es war wunderbar. Und so ist Walek, das Pferdchen, dem Jarosch in stockdunkler Nacht nachgegangen. Ganz von allein. Niemand hätte sagen können, Jarosch hätte den Walek gestohlen. Nein, es war etwas ganz anderes. Walek hat die Geige geliebt. Denn muss man nicht irgendetwas lieben?
0: Das war ein Ausschnitt aus dem Buch. Vielleicht ist auch alles Unsinn, was ich sage, von Janosch. War das jetzt eine komplette Geschichte?
1: Das war eine komplette ja. Geschichte. Ich habe die Geschichte deswegen ausgewählt, weil sie einige Facetten von, von Janosch zeigt, die man sonst vielleicht nicht so kennt. Also ich weiß nicht, ob du weißt, dass er im jetzigen Polen geboren ist und mit seinen Eltern dann nach Deutschland geflüchtet ist. Und auch die von den Namen her, das klingt sehr polnisch würde ich jetzt mal sagen, aber auch so von, von seinem, seinem Hintergrund eben, dass er aus einer Kriegsgeneration auch kommt. Er ist 1931 geboren, also Soldaten und wie kann man ein guter Mensch sein, wenn man Soldat ist und so weiter. Oder Köhler, ein, ein Kind heute weiß gar nicht, was ein Köhler ist. Also es ist auch ein Anlass, über alte Berufe zu sprechen zum Beispiel. Aber was ich sehr spannend finde, ist, wir hatten das in einer früheren Sendung über die Pippi Langstrumpf, dass heute ganz viele Kinderbücher verändert werden, wenn sie nicht mehr eine zeitgerechte Sprache verwenden oder nicht der Political Correctness entsprechen. Und da werden die Bücher auch geändert, zum Beispiel im die Pippi Langstrumpf. Und ich finde es sehr spannend, dass dieses, diese Geschichte nicht verändert wurde, weil sie ist ganz sicher nicht ähm, Political Correct.
0: Mir kommt auch ein anderes Buch in den Sinn der räuber hotzen mhm. zum Beispiel. ist ja auch eine, schon in Anführungszeichen, uralte Geschichte. Und da kommen auch noch alte Berufe vor, da kommen alte Gegenstände vor. Zwicka zum Beispiel, das mhm. kennt heutzutage auch kein Kind mehr. Oder auch selbst die Kaffeemühle ist auch schon ein altes Wort. Also, aber bei ihm, beim Janosch, ist es wahrscheinlich dann doch ziemlich augenscheinlich, dass mhm. da nichts verändert. Was, warum, glaubst du, wurde da nichts verändert?
1: Ich bin mir nicht sicher. Ich denke mir, dass ganz viele Menschen, wenn sie an Janusz denken, dann denken sie an die Tigerente und das ist alles süß und herzig und lieb, nicht so kantig und eckig wie die Bibi Langstrumpf und ich glaube, dass da einfach auch vieles dann nicht so genau angeschaut wird,
0: mhm. könnte ich mir vorstellen, mhm.
1: weil Janusz ist ja der Liebe.
0: Es könnte ja auch zu einer Herausforderung kommen, vielleicht mit der nächsten Generation, wenn Mütter ihren Kindern vorlesen und selber auch nicht mehr wissen, was diese Wörter bedeuten, wie Köhler zum Beispiel. Vielleicht spätestens dann muss die Sprache verändert werden. Wer weiß.
1: Ich habe weniger den Köhler gemeint. <lacht> <lacht>
0: Ich weiß, du sagst, du äh, hast das Wort lieb erwähnt und wir hatten in einem Vorgespräch schon etwas über Janosch gesprochen und ich habe herausgehört, dass du nicht ganz übereinstimmst mit der allgemeinen Auffassung, was er für ein Mensch ist.
1: Ich würde es nicht so sehr auf, auf ihn als Mensch eingehen, sondern auf die Geschichten. Und ich habe die Geschichten nie so lieb oder herzig gefunden, wie es so allgemein... Also wenn, wenn man über Janosch spricht, dann sagt man, oh die Tigerente und so lieb und süß und so... Und das habe ich nie so empfunden. Ich habe seine Geschichten oft sehr, fast ein bisschen zynisch gefunden ähm, und nicht so lieb. Aber das war eben meine persönliche. Meinung, Die ja. war nicht so Mainstream.
0: Wir können ja das ein bisschen mehr analysieren mit den nächsten beiden Büchern, die wir gleich besprechen werden. Das Erste war, so, also vielleicht ist auch alles Unsinn, was ich sage. Damit nimmt er schon mal allen Wind aus den Segeln. Da können wir jetzt noch lange darüber sprechen. <lacht> ja. Ich misse das ja wahrscheinlich also völlig egal. Heute geht es um den Autor, dem deutschen Schriftsteller Kinderbuchautor und Illustrator Janosch, hier im Podcast Abenteuer lesen. Sie haben es wieder geschafft. Sie sind wieder beim Podcast Abenteuer lesen, natürlich am richtigen Ort. Hier ist der Wegweiser zu finden, der aufzeigt, wie man auch ein Abenteuer leben kann, wenn man ein Buch liest in jeder Ausgabe von unserem Podcast. Heute sprechen wir über den deutschen Illustrator, Kinderbuchautor Janosch. Wir haben das erste Buch bereits gelesen. Das zweite Riesenparty für den Tiger, das klingt jetzt schon viel eher nach einem Kinderbuch, Eva.
1: Ja, ist es auch. Also auch die Illustrationen sind viel fröhlicher als in der ersten Geschichte und natürlich farbenfroh und es kommen alle vor, die man so aus den janus büchern kennt.
0: Ich muss sagen, auch das ist ein Klassiker. Das ist auch schon lange her, dass er das geschrieben hat. Genauso wie das letzte, das wir besprechen werden. Aber immer noch angebracht, sie jetzt zu lesen. Und den Kindern gefallen immer noch die Geschichten und auch die Illustrationen natürlich.
1: Soll ich ein Stück vorlesen? Ja, gerne. Hm. »Einmal«, sagte der kleine Tiger zum kleinen Bären, »Jetzt habe ich einmal Geburtstag und wir feiern eine Party.« »Oh, eine Party«, rief der kleine Bär, »da bin ich aber hoch begeistert« und er holte die Angel aus dem Fluss, nahm den Wurm vom Haken und schenkte ihm das Leben. Günther Kastenfrosch quakte, »Eine Party«, habt ihr gesagt? »Das aber nicht ohne mich« und er holte die Tigerente in seinen Kasten.« der kleine Bär ruderte das Boot an Land. Am Ufer war die musikalische Ente und wusch ihre Harmonika. Wo lauft ihr denn hin, Jungs? fragte die Ente. Riesenparty beim Tiger. Er sagt, er hat Geburtstag, quakte Günther Kastenfrosch. Und schon waren sie weitergelaufen. Keine Party ohne Musik, rief die Ente. Quetschte das Wasser aus der Harmonika und rannte hinterher. Zu Hause sagte der kleine Tiger, Ihr könnt bei uns übernachten, bis die Party beginnt. Der kleine Bär bereitete eine freundliche Mahlzeit: Kartoffelchen mit Buttermilch, Salat mit Schnittlauch, zum Nachtisch Himbeermilchgötterspeise für die einen und geröstete Mückchen mit Puderzucker für den anderen.
0: Riesenparty für den Tiger von Janosch und das war ein Ausschnitt davon. Eva, du hast gesagt, ähm, du findest die Figuren nicht so lieb, du findest sie ein bisschen zynisch. Wo war jetzt hier Zynismus in diesem Stück, das du gerade gelesen hast?
1: Nein, in, in dem Teil jetzt nicht.
0: Nein? <lacht> okay, aber kommen wir noch an eine Stelle heran, wo wir einen... Zynismus hören können?
1: Heute glaube ich nicht. Nee?
0: Dann erzähl, erläutere das ein bisschen mehr, in, was du denn so zynisch findest.
1: Zum Beispiel in der ersten Geschichte. Also der, ähm, der Großvater findet sozusagen seinen Traum, sein Pferdchen und stirbt. Also im, im selben Moment sozusagen, wo sein Traum in Erfüllung geht, stirbt er. Ja. Das finde ich schon ein bisschen
0: Ja, das hat, muss nicht unbedingt Zynismus sein. Das kann ja, dass sein Traum wurde erfüllt. Er hatte keine anderen Träume. Sein Leben war erfüllt in dem Sinne. Und darum ist er gestorben.
1: Naja, aber das ist schon traurig, oder?
0: Ja, natürlich ist es traurig, aber ist doch nicht zynisch.
1: Ich finde schon ein bisschen. ein bisschen. Oder auch zum real. Schluss, dann, wenn so quasi der, der Zigeuner, ja, der Jarosch gleichgesetzt wird mit einem Gaunerchen und dann so in den Raum gestellt wird. Ja, er hat das Pferdchen nicht gestohlen, ja. weil das Pferd ist ja hinter ihm hergelaufen. Aber so diese, kann das Pferd überhaupt hinter ihm herlaufen alleine oder hat das vielleicht doch gestohlen? Also das finde ich schon ein bisschen... Zynisch.
0: Also ich finde das richtig, weil man muss ja nicht immer den Kindern so butterweiche Geschichten erzählen, wo alles nur Friede, Freude, Eierkuchen ist und alle sich gern haben und lieb haben und alles wunderschön ist. Man kann auch die reale Welt ein bisschen aufzeigen in diesen Kindergeschichten und das macht er in meinen Augen sehr gut.
1: Ich finde nicht so. Nein? <lacht> Nein, weil, also du, du weißt, ich bin jetzt nicht dagegen, die Realität in Kinderbücher. Hineinzubringen oder auch, ich habe jetzt kein Problem, die, die grauslichsten Grimm-Märchen vorzulesen oder so. ja Aber ich denke mal, da ist so eine, eine Vermischung zwischen Klischee und einer Pseudorealität. Ähm die ich nicht so toll finde jetzt in, in Kindergeschichten.
0: Aber generell soll man Kinder, kleine Kinder vor allem einer, unter einer Käseglocke behalten und in ein harmonisches, friedvolles Leben vor täuschen, solange es geht, solange die Kinder daran glauben. Oder soll man sie möglichst früh mit der Realität konfrontieren?
1: Ich denke mir jetzt gerade beides dazu. Die Realität. Aber auch eben die Fantasie, wo man sich auch eine schöne Welt erträumen kann. Weil sonst gibt es ja auch keinen Fortschritt, wenn, wenn wir uns nicht etwas Besseres vorstellen könnten.
0: Ja, das schließt es ja nicht aus. Der Janus schließt ja nicht aus, dass es auch Fantasie, schöne Fantasiewelten gibt. Also man kann ja auch schöne Bücher lesen, aber auch gleichzeitig reellere Bücher, wie seine zum Beispiel. Um da ein bisschen Ausgleich zu schaffen, dass nicht nur alles wunderbar ist und alles rosa-rot leuchtet. Tut sie im Leben ja auch nicht.
1: Nein, nein, da, da hast du vollkommen recht. Ich finde nur, eben, wie die Geschichte aufbereitet ist, gefällt mir nicht so gut.
0: Aber er ist ein sehr erfolgreicher Autor in ja. Deutschland zumindest. Hm. Das seine Werke, ein paar seiner Werke wurden auch verfilmt. Und äh, er wird auch geehrt an öffentlichen Plätzen in Deutschland. So Monumente werden bemalt mit seinen Figuren. Und jetzt kommen wir doch zu der berühmtesten Geschichte. Oh, wie hm. schön ist Panama. Mal sehen, wie zynisch diese Geschichte ist. oder wie? wie
1: das ist öpsch. eine sehr schöne Geschichte. Ja? <lacht> Möchtest du was hören daraus?
0: Ja, lass uns mal das ein bisschen auffrischen, worum es mhm. hier geht.
1: Es war einmal ein kleiner Bär und ein kleiner Tiger. Die lebten unten am Fluss. Dort, wo der Rauch aufsteigt, neben dem großen Baum. Und sie hatten auch ein Boot. Sie wohnten in einem kleinen, gemütlichen Haus mit Schornstein. Uns geht es gut, sagte der kleine Tiger, denn wir haben alles, was das Herz begehrt und wir brauchen uns von nichts zu fürchten, weil wir nämlich auch noch stark sind. Ist das wahr, Bär? Jawohl, sagte der kleine Bär, ich bin stark wie ein Bär und du bist stark wie ein Tiger. Das reicht. Der kleine Bär ging jeden Tag mit der Angel fischen und der kleine Tiger ging in den Wald Pilze finden. Der kleine Bär kochte jeden Tag das Essen, denn er war ein guter Koch. Möchten Sie den Fisch lieber mit Salz und Pfeffer, Herr Tiger, oder besser mit Zitrone und Zwiebel? Alles zusammen, sagte der kleine Tiger, und zwar die größte Portion. Als Nachspeise aßen sie geschmorte Pilze und dann Waldbeerenkompott und Honig. Sie hatten wirklich ein schönes Leben, dort unten in dem kleinen, gemütlichen Haus am Fluss.
0: Das war ein Ausschnitt aus Oh, wie schön ist Panama von Janosch. Also hübscher kann es ja nicht sein.
1: <lacht> genau. Ich sage ja auch, also, Oh, wie schön ist Panama ist auch eine, eine wirklich schöne Geschichte.
0: Ist auch mit diesem Buch, das äh, in den späten 70er Jahren erschienen, hat er auch den Deutschen Jugendpreis gewonnen. Also etwas steckt ja da sicher dahinter. Natürlich.
1: Ja? Also, es ist ein ja. wunderschönes Buch. Und. Nicht umsonst feiert es heuer 40-jähriges Jubiläum.
0: Also man kann es immer noch kaufen. Würdest du es weiterempfehlen an Mütter, Großmütter, Väter und so weiter, das Buch den Kindern vorzulesen?
1: Ja, oh wie schön ist Panama. ist ein, ein wirklich tolles Kinderbuch.
0: Was ist daran so toll? Was findest du toll?
1: Ich finde, dass es, dass es melodisch ist. Also es klingt wie Musik. Und auch die Zeichnungen einfach passen ja, gut dazu.
0: Texte wie Musik und vor allem mhm. die Zeichnungen sind wirklich... Sehr schön, ja. hübsch, farbenfroh
1: auch. Mhm. Was ich ja. ja ganz spannend finde, ist, dass ähm, Janosch ja, also er hat zuerst Schmidt gelernt, hat einen Lehrberuf erlernt und ist dann an die Kunstakademie gegangen und musste dort abbrechen wegen mangelnder Begabung, also... Ich lasse das mal so stehen. ja. ja okay. Kann ich nicht wirklich bestätigen. Ja,
0: gut. Also mit seiner mangelnden Begabung hat es sehr weit gebracht in der Literaturwelt. Mhm. Das waren sie also, die drei Bücher von Janosch. Vielleicht ist auch alles Unsinn, was ich sage. Das ist der Titel des ersten Buches. Das zweite Buch war Riesenparty für den Tiger. Und das letzte, oh wie schön, ist Panama, das wohl auch populärste Buch von diesem deutschen Schriftsteller und Autor. Er hat auch Bücher für Erwachsene geschrieben, also Romane. Auch damit hat er Preise gewonnen. Also nicht nur Kinderbuchautor, ein Multitalent. Wir sind am Ende unseres Podcasts, Eva, aber wir können noch einen kleinen Vorgeschmack geben auf die nächste Ausgabe. Da geht es nämlich um, wir haben da so einen Sammelbegriff äh, erfunden, Wortzauber, Bilderzauber, mhm. ja. also mit einfachen Worten, Bilderbücher.
1: Ja, aber wunderschöne Bilderbücher. <lacht> Aha,
0: darum das Wort Zauber. Ja. Die stellen wir gerne vor das nächste Mal. Eva, du hast schon ein paar herausgesucht. Vielleicht ein Buch, das dürfen wir jetzt schon verraten, was wir besprechen werden.
1: Die Große Wörterfabrik.
0: Die Große Wörterfabrik. Noch nicht so lange her, dass es veröffentlicht wurde und wurde sofort zu einem Nummer 1 Bestseller. Das war der Podcast Abenteuer lesen. Der Weg weiß wie man auch Abenteuer erleben kann, wenn man Bücher liest oder sie vielleicht auch nur anguckt. und für lassen uns finden, überall auf allen Podcast-Plattformen, natürlich iTunes das ist ganz klar. Und wenn Ihnen das gefallen hat, was wir jetzt hier besprochen haben, dann erzählen Sie es doch weiter an alle, die an Büchern interessiert sind und die gerne sich Bücher-Podcasts anhören. Und wir hören uns wieder bei der nächsten Ausgabe natürlich. Ich bin Adrian Plitzko und Eva Murer. Wir sagen Tschüss. Ciao. teilen Sie unsere Inhalte liken Sie uns auf facebook.com/sbsgerman